0: Myślałem o tym, e, czy mógłbym się w zasadzie podzielić, jeśli chodzi o budowanie kościoła, e, ponieważ ostatnio też dużo mówiliśmy o strukturze, mówiliśmy o kulturze i w zasadzie to, co słyszymy nawet dzisiaj od Stevena, to jest coś, co też było wkładane w nas. Więc pomyślałem sobie, e, nie, nie chciałbym zamęczać nas specjalnie konstrukcją Kościoła dzisiaj, dlatego, że to jest też w pewnym sensie pewnego rodzaju samoodkrywająca się przez nas podróż. Każdy z nas jest w jakimś miejscu. Bardzo trudno jest te rzeczywistości do końca przełożyć. Ja mam okazję być często w Szczecinie i muszę powiedzieć tak, Szczecin jest zupełnie inny niż Koszalin. My mieszkamy tak naprawdę 160 kilometrów Nie dlatego, że Kościół jest inny, ale ludzie są inni. Ludzie są inni, funkcjonują inaczej, myślą inaczej. są w dalszym ciągu Polacy, ale wiecie, jak ja jadę tam, to w pewien sposób muszę przeklikać się na Szczecin i później wracam i muszę się przeklikać na Koszalin, dlatego że ludzie tutaj myślą inaczej. Też wytworzyliśmy pewnego rodzaju język, który jest zupełnie inny, pewną dynamikę nawet głoszenia i uczenia, Szczecin ma swoją historię, w związku z tym mówię, to trzeba się przeklikać, później jak jadę do Wrocławia, się przeklikowuję na Wrocław, Wrocław ma swoją specyfikę, znaczy, ja ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek tam doklikałem, prawda, próbuję zapuścić program, ale ale czasami w trakcie jeszcze jestem powrotu i, i w dalszym ciągu klikam, Myślę też, że to jest też ciekawe doświadczenie, ale ja ciągle klikam, jeśli chodzi nawet o nasz własny Kościół, bo każdy tydzień jest inny. Każdego tygodnia mamy nowych ludzi. Każdego tygodnia mamy nowych ludzi, i którzy zostają i teraz oni zostają i oni tworzą już zupełnie inny klimat. Oni tworzą już zupełnie inną rzeczywistość tego, co się tutaj dzieje. Co powoduje, że w praktyce to, to, to gdzieś we mnie jest jest niesamowite, że niedziela dla mnie na przykład, ta, która teraz będzie, jest dla mnie wielką przygodą. Jest dla mnie wielką przygodą, bo nie wiem jak będzie. Nie wiem jak będzie, bo już słyszałem, że ktoś, koleżanka mojej młodszej córki z mamą ma przyjść, ze szkoły i wiem, że ktoś jeszcze ma przyjść po raz pierwszy, plus jeszcze ci, którzy oglądali nas w telewizji i programy w tym tygodniu, może ktoś przyjść. Być może ktoś będzie z koncertu, który mieliśmy, więc też przyjdą z ciekawości. Wiecie, każda niedziela w pewien sposób jest jest inna, więc my non-stop klikamy, więc ta konstrukcja kościoła ciągle w pewien sposób wykazuje braki. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to jest tak, że w każdego rodzaju działaniu, w momencie, kiedy jest pewna dynamika rozwoju, my ciągle widzimy braki. Ważne jest, żeby się nie zapatrzyć w te braki, bo człowiek się załamie, gdy będziesz patrzył tylko, co nie działa. W pewnym sensie, kiedy jesteś pastorem, to chyba większość pastorów rozwojowych, powiem tak, rozwojowych nie dogmatycznych, tak, bo są też tacy, ja jestem pastorem tutaj i no, moja trzoda jest, ale rozwojowych pastorów, takich, którzy się przyglądają temu, co się dzieje, widzą bardzo dużo negatywnych rzeczy. I e, dlatego też dzisiaj e, pomyślałem sobie, dzisiaj i jutro chciałbym podzielić się z wami pewnego rodzaju podróżą, która jest częścią podróży każdego z nas jako lidera, e, i to będzie dotyczyło zarówno tych, którzy są głównymi pastorami, jak i wszystkich liderów wszystkich ludzi, którzy służą, tak naprawdę, pewnej podróży w osobistym rozwoju. Dlatego, że bez względu na to, jak dobrze widzimy Kościół, czy jak świetnie rozpoznajemy konstrukcję, albo tak jak pojechaliśmy do Bradford i patrzymy na, tam na Kościół, pomyśleliśmy sobie, taki Kościół chcielibyśmy zbudować. To taki Kościół chcielibyśmy, żeby był naszym Kościołem. Takie gdzieś odczucie mieliśmy. Oczywiście był to taki brytolski lekko, kościół, taki lekko na na delikatnego brytyjskiego świra. Znaczy mam na myśli, że szokujące rzeczy, które tam widzieliśmy, nie aż tak bardzo odzwierciedlają naszą polską Mickiewiczową duszę. Jakoś tak chyba nie do końca. Ale bo tam, tam poznaliśmy ludzi na uwielbieniu, tak facetów, którzy futrzakami zostali nazwani, tak, bo bo wyszli z takim dekoltem, nie, i i futro wyszło tutaj, żaden problem na scenie, tak, futrzaki. U nas z deka by się to nie przyjęło. Przynajmniej w klikaniu koszalińskim. Ja nie wiem, jak w Częstochowie. W białych szatach tam wszyscy chodzą. Ale ale u nas by się to nie przyjęło. Ale patrząc na tą konstrukcję Kościoła i patrząc na to, jak, jak Kościół wygląda, czy jak ma wyglądać, w tym wszystkim, co tutaj się dzieje, nie ma absolutnie żadnej magii. Jest pewnego rodzaju przemyślana historia, w której bierzemy udział. Przy czym jedną z ważniejszych rzeczy, oprócz tego, co robimy w tym tak zwanym ludzkim aspekcie, To również dotyczy pewnego ludzkiego aspektu konstrukcji już nie samego Kościoła, ale ludzkiej inwestycji w nas jako przywódców. Dlatego, że ja nie wierzę w to, że człowiek rozwija się przez przypadek. Ty jako przywódca, ty jako lider, ty jako ten, który służy lub też został powołany do służenia, nigdy nie rozwiniesz się przypadkowo. My rozwijamy się, ponieważ tego chcemy. I nasz rozwój zależy od naszych decyzji, jakimi chcemy się stać. W pewnym sensie muszę powiedzieć tak, ludzie, którzy cię najbliżej otaczają, są odzwierciedleniem twojego osobistego wzrostu. Dlatego jeśli widzisz ludzi, którzy są blisko ciebie, że czasami słyszę, jak pastor mówi, ale ja nie mam ludzi takich. Jak ja bym miał takich ludzi, to byłoby świetnie. No ale tacy ludzie nie lądują z padochronem przy liderach. Oni są przyciągani przez osobisty rozwój lidera. Albo może nawet nie, nie są przyciągani przez rozwój, są przyciągani przez jakość, która jest efektem rozwoju. Dlatego, że ci ludzie nie wiedzą, że ty się rozwijasz. Oni się tylko domyślą, że prawdopodobnie się rozwinęłeś. Ale oni są przyciągani przez jakość, którą ty reprezentujesz. I teraz, kiedy mówimy jakość, to musimy wiedzieć, że jakość nie ma tylko aspektu duchowego, ale jakość w ogóle życia. Zwróciłem uwagę, że ludzie patrzą na wiele rzeczy w nas, sposób, w jaki mówimy. Sposób, w jaki się czeszemy, jak się ubieramy. Zwróciłem uwagę na to, że zapach lidera ma olbrzymie znaczenie. Ma znaczenie, jak się ubiera. Czy ubiera się odstając od ludzi, czy ubiera się jak z ludźmi. W pewnym sensie zwróciłem uwagę, że mądrością jest być krok do przodu, ale nie kilometr. Dlatego, że czasami możecie być stać, żeby pójść kilometr do przodu. Ale jeśli pójdziesz kilometr do przodu, przestajesz być odniesieniem dla ludzi. Oni po prostu widzą, że jesteś nie do sięgnięcia. Więc w pewnym sensie my jako ludzie, jako przywódcy, jako ci, którzy służą, Ściągamy ludzi do nas pewnego rodzaju klasą, która jest wytwarzana w nas przez nasz osobisty rozwój i to, że zaczynasz jak cieć, nie musi oznaczać, że zostajesz nim przez cały czas tylko dlatego, że masz objawienie Bożego Słowa. Ja zwróciłem uwagę też na jedną rzecz, że czasami ludzie, którzy mają głębokie objawienie, niekoniecznie reprezentują to objawienie swoim życiem. Dlatego, że ludzie podążają za tym, co widzą, szybciej niż za tym, co słyszą. Ale teraz druga rzecz jest, jeśli to, co widzą, nie współgra z tym, co słyszą, to są jeszcze bardziej zrażeni. Czyli czasami to widzimy u kobiet, tak, że jest piękna fantazja brytnej, dopóki ust nie otworzy. Jak zaczyna mówić, to widzisz, że ona się wychowała w ciemciolinie i ciemciolin z niej nie wyszedł. Więc można się wyjaskrawić na zewnątrz, ale jeśli z tego, co wychodzi z ciebie, nie odczytuje się pewnego rodzaju standardu, który słowo w nas wytwarza, to nie ma znaczenia, jak się ubierzesz. Dlatego, że dobry pastor będzie miał wpływ na swoich ludzi, nawet w jacuzzi siedząc z nimi. Dlatego, że to, co mówi, będzie dla nich jakością. Dlatego też ja ja jestem wdzięczny Bogu za to, że 13-14 lat temu rozpocząłem podróż z ludźmi, którzy stali się dla mnie mentorami na wielu płaszczyznach. I nie nie uznaję dzisiaj tego jako szczęście, bo wydaje mi się, że to jest dokładnie tak, jak Sherman Owens powiedział, gdy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel. Dlatego, że przez wiele lat my wychodzimy z pewnego rodzaju naszej osobistej dumy, że jesteśmy w stanie sami zrobić coś. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie mam kontaktów. Nikt nie ma kontaktów. Albo może tak, wszyscy kontakty mogą mieć, ale relacji nie można mieć. Relacje się nawiązuje i relacje Bóg otwiera. I to jest Boża część. To był Bóg, że w ciągu jakiegoś spotkania, gdy zbieraliśmy ofiarę i było nas 3000 tysiące osób, Tony miele wyciągnął rękę do mnie i powiedział, zadzwoń do mnie. Nie jesteś w stanie tego sprefabrykować, żeby spośród trzech tysięcy ludzi akurat na ciebie padło, bo ani nie jesteś dobrze ubrany, ani nie wyglądasz dobrze. I ja zwróciłem uwagę, że czasami dobrzy liderzy wcale do końca nie wyglądają ani dobrze na początku. Nie ma w nich nic jakby atrakcyjnego. a jednak są przyciągnięci, to jest ten Boży aspekt. I teraz my podążamy za tym i prawdopodobnie Bóg umieści więcej niż jeden głos w naszym życiu, który będzie nas kształtował. Myślę, że dlatego więcej niż jeden, ponieważ żaden jeden człowiek nie ma wszystkiego, czego potrzebujesz. I od jednego człowieka będziesz zarówno się uczył jego siły, jak i jego słabości i w jaki sposób on radzi sobie z tym. Ale ja dzisiaj nie chcę tylko mówić o tym, że musimy mieć kogoś, bo to jest jakby wynik gdzieś naszego pragnienia i decyzji, że chcemy się uczyć, chcemy podążać. Ale to, co, co jakby jest gdzieś we mnie, to jest, ja muszę podjąć decyzję jako lider, że ja chcę się rozwijać. I chcę się rozwijać, to znaczy chcę zmierzyć się z problemami, które dzisiaj widzę w dojrzały sposób. Nie chcę od nich uciec, nie chcę się schować, chcę wzrosnąć ponad nie. Za każdym razem, kiedy robię pewien krok, umieszczam siebie w problemie. tak? Kilka tygodni temu dostaliśmy pozwolenie na na budowę skrzydła tutaj, tak, że będziemy salę tą powiększać. I teraz w pewien sposób umieściliśmy się w problemie, bo teraz będziemy potrzebowali jakieś pół miliona, żeby to ruszyć, ugryźć, a to zajmuje kilka lat, żeby przekonać Wrocław, żeby zasiał w nas. <śleszamy> <śleszamy> Więc to jest ciężka praca, jak wielu z was, jak wielu... <śleszamy> Jak wielu z Was wie o tym, że wszystkie pieniądze są we Wrocławiu. No, każdy człowiek tak... Umieszczamy siebie w problemie, dlatego, że mamy wizję. I ponieważ mamy wizję, umieszczamy siebie w problemie i teraz ostatnią rzecz, którą Ty chcesz i ja zrobić, to jest uciec od tego problemu, my po prostu musimy wzrosnąć ponad ten problem i go rozwiązać. Więc teraz wszyscy każdy z nas, w jakimkolwiek miejscu służby nie jesteśmy, czy biznesu, czy firmy, wszyscy mamy te same problemy. Mamy problemy z ludźmi, z tymi, których prowadzimy, mamy problemy z grupami, bo się dwóch plotkarzy zawsze odnajdzie bez względu na wielkość kościoła, mamy problem z liderami, ponieważ okazuje się, że tak jak byłeś zachwycony darem każdego człowieka, to gdy on się przybliży, to on przyniesie wszystko, co ma. I my przyciągamy ludzi do siebie ze względu na dar, który mają, natomiast po pewnym czasie odkrywamy, że oni przyszli w pakiecie z całym, ze swoim człowieczeństwem i jeden dłubie w nosie, a drugi drapie się, gdzie nie trzeba. I to jest jego nawyk, albo czka stop albo coś jeszcze. I teraz, ty cały ten pakiet masz i myślisz sobie, jak, jak to jest możliwe, że ten człowiek jest obok mnie? Tylko ty go przyciągnąłeś do siebie i on przyszedł do ciebie, przyciągnąłeś, dałeś mu drogę z powodu tego, co w nim jest, tego daru, z tym całym człowieczeństwem. I teraz, jeśli ty się rozwijasz, Zaczynasz mieć łaskę z tą stronę, bo widzisz, że ty również jesteś pokręcony. Wiecie, ja myślę, że każdy z nas jest w pewnym sensie pokręcony człowiek. Tak? Mamy mamy różne dziwaki w sobie. Pijemy tak, nie tak, odkładamy tak, nie tak. Wiecie, my, jakbyśmy się mieli przyjrzeć, jak my rzeczy robimy i pozwolić obiektywnie ocenić przez kogoś, to się okaże, że my również nie pasujemy do tego. W związku z tym mamy problem z ludźmi, mamy problem z tymi, którzy są daleko, mamy problem z tymi, którzy są blisko. Mamy problem z tym, żeby komuś coś powierzyć. Dlatego, że nie widzimy nigdy nikogo dojrzałego wystarczająco. I teraz zwróćcie uwagę, że my mamy same problemy, jeśli tak pomyślimy, plus możemy rozwinąć siebie tak, aby zobaczyć te problemy w taki sposób, że znajdujemy również rozwiązanie na to. I co się okazuje? Na wady ludzi, którzy są blisko, jest zawsze łaska. Niektóre rzeczy uda się w nich zmienić, z niektórymi ci się Bóg pozwoli zżyć. I będzie ci brakowało jęczenia tego marudzenia kogoś, gdy nie będzie. By się przyzwyczaić, że ktoś jęczy ciągle i marudzi. Przykładem tego jest małżeństwo. Przykładem tego jest małżeństwo. Niektóre idzie się przyzwyczajać. Niektóre, niektóre, rzeczy, niektóre rzeczy jestem w stanie w mojej żonie zmieniać, i to najczęściej jeszcze przez to, że jej sugeruję i, i tak podświetlam, a nie dlatego, że jej mówię, że ma to zmienić. Rzadko kiedy człowiek się zmienia, dlatego że ktoś mu mówi. A niektóre w ogóle nie udało mi się zmienić. A Bóg dał mi łaskę, żeby z nimi żyć. Pomyślałem sobie, prawdopodobnie umrę, patrząc na to. Ale z porządku, ponieważ okazuje się, że nie, nie wszystko musi ulec takiej zmianie, jak ja to widzę. To jest wiecie, szczerze mówię, ja jestem zadziwiony, jak Bóg nas w ogóle akceptuje. Jestem zadziwiony, jak Bóg nas w ogóle akceptuje. Dlatego, że kiedy myślę sobie, że Bóg mnie wybrał i zaakceptował mnie, to to, to daje mi wielką łaskę do wszystkich innych ludzi, do tych wszystkich fryków, których ja poznałem. My mamy fantastyczny kościół, fantastyczny kościół, świetnych ludzi, ale jak sobie z każdym z nich posiedzisz, to cieszysz się, że jest kafeteria, a ty masz swój własny dom. Więc ta decyzja o moim osobistym rozwoju musi być podjęta przeze mnie bardzo świadomie, dlatego, że człowiek, który się nie rozwija, w konsekwencji przestanie służyć. W konsekwencji przestaniesz służyć i staniesz się niewolnikiem. Większość problemów, które masz dzisiaj, prawdopodobnie rozwiązałbyś je, gdybyś był w innym miejscu niż jesteś. Więc teraz możesz je albo przeczekać, albo co jest moim zdaniem szybsze, rozwijać siebie, co wygląda na długie, ale kiedy rozwiniesz siebie, okazuje się, że to jest szybciej rozwiązać te problemy przez rozwój, niż przeczekanie tych problemów. Rzadko kiedy problemy, które są wokół nas, odchodzą samoistnie. Niektóre tak, niektóre nie. Niektóre lekceważone powstaje jeszcze gorsza rzecz. Więc Rozwój jest istotą. Dlatego przestałem myśleć, kogo nie mam, zacząłem myśleć, kim ja jestem. Zacząłem myśleć, kim ja jestem naprawdę. Jaki jestem naprawdę człowiek? Jaki ja jestem, gdy jestem poza kościołem? Gdy jestem w moim domu? Jaki ja jestem, gdy idę do sklepu? Co się we mnie budzi wtedy? Czy jestem przyjemny dla ludzi, którzy są wokół? czy jestem wredota. Wiecie, są ludzie, są pastorzy, ale też i liderzy, którzy noszą na sobie niewidzialną naklejkę pastor i lider i wszędzie starają się być pastorem i liderem i są nienormalni. Jakby wszędzie chcieli powiedzieć, co nie wiecie, z kim macie do czynienia? Na szczęście nie. Więc jak się zachowuję w sklepie, jak jak rozmawiam z ludźmi w kolejce, przy kasie? Jaki jest mój kontakt wzrokowy? Wiecie, wiele człowiek się może nauczyć, gdy sam siebie studiuje. A myślę, że każdy, kto chce się rozwijać, musi nauczyć siebie studiować. Jakie są moje reakcje? Jak, Jak ja głoszę w niedzielę, kiedy jest mało ludzi? I dlaczego jestem zdenerwowany? I dlaczego okazuje to tym, którzy są? Którzy na nieszczęście albo szczęście przyszli. Wiecie, to to jest jest niesamowite, ale kiedy przychodzi niedziela i my mamy emocje, bo tak, ktoś nas zdenerwował, my widzimy tą siostrę X, to to jest bardzo ciekawe, jak jedna osoba może wpłynąć na całe twoje kazanie i całe twoje przesłanie. Ale to nie jest tylko na Ciebie. Ja zwróciłem uwagę na przykład, że w kościele, który ma powiedzmy 50 osób albo 70 osób, 100 osób, przyjdą dwie nowe osoby i wszyscy zachowują się inaczej z powodu tych dwóch ludzi. Szczególnie na początku. Kiedy nowi, to jest dziwne, że są. U nas... Pamiętam pamiętam ten proces, jak się ludzie zachowują, to jest ciekawa analiza, jak się ludzie zachowują w kościele, gdy przychodzą nowi, ponieważ myśmy przez długi czas nie mieli za dużo nowych ludzi, dlatego że to wszystko, co robiliśmy, było tak charyzmatyczne, tak duchowe, tak dziwaczne, że myśmy zmienili wszystko, wchodziliśmy z jedną fryzurą, wychodziliśmy z inną. Rozumiecie, co mam na myśli pod względem tych spotkań? Ja byłem charyzmatykiem do bólu, ja charyzmatyzm, ja wyssałem, ja zjadłem, ja przeżyłem. I teraz, jakie było nasze zdziwienie, jaka była reakcja ludzi, gdy zaczęli przychodzić nowi ludzie, gdy celowo zaczęliśmy tworzyć kulturę, żeby ludzie nas rozumieli. Zaczęli ludzie przychodzić i kiedy ludzie zaczęli przychodzić, nasi ludzie powiedzieli tak, obcy dzisiaj byli. To akurat mówił mój zmarły teść, więc ja sobie teraz mogę pojechać równo. Chociaż o zmarłych się dobrze mówi, ale ale wiecie, taka była koncepcja. Myśmy byli, to był nasz kościół, to były nasze krzesła, nasza wykładzina, to były nasze toalety, nasze lampy. Jakim prawem ci ludzie je brudzą, podklejają gumy tam, wrzucają je do pałki w łazience? Tak, bo nigdzie nie palą na zewnątrz, tylko smokają tam i wrzucają. Próbujesz próbujesz tego tak zwanego peta spuścić? Nie idzie. On cały czas jest na wierzchu. Szczyt bezbożności dla mojego teścia. Obcy przyszli, palili, zniszczyli. Prawie jak samolot. Nie wolno palić, bo... Ale dzisiaj widzimy to jako przywilej. Dzisiaj widzimy, że to jest wspaniałe, że ktoś że, że są ludzie, którzy są hamscy i, i że są ludzie, którym trzeba ustąpić miejsca i, i że są ludzie nieokrzesani, i że są ludzie, którzy palą i, i, i że są ludzie, którzy mogą nas okraść, to jest przywilej. Człowiek się uczy patrzeć w ten sposób, bo to nie jest tak. Ale to jest wewnętrzny nasz rozwój. Nasz rozwój sprawia, że taki komunikat idzie do ludzi i ludzie rosną żadnego fragmentu nie przeczytałem, prawda, ale w tym kontekście naszego osobistego rozwoju jest jedna rzecz, którą bym powiedział, jest jedna z, no nie wiem, czy to jest najważniejsza, ważna, może tak powiem, ważna. Dzieje apostolskie 26. (coughs) Czytam taki fragment. Za 18 minut kończę, więc żebyście się nie martwili, co się będzie działo. O drugiej idziemy jeść. (coughs) A gdy wszyscy upadaliśmy na ziemię, Usłyszałem głos do mnie. Znaczy, ja nie jestem głębokim teologiem, ale gdy czytam, czy niektóre rzeczy wychodzą, wielu ludzi pada, nie wszyscy słyszą. No, taka myśl tylko. Wszyscy upadli, jeden usłyszał. W języku hebrajskim, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciwościeniowi wierzgać. A ja rzekłem, kto jesteś, panie? A pan rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań. I stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mi widziałeś, jak również tych, w których ja Ci się pokażę. I teraz werset 17 mówi tak. Wybawię Cię. Greckie słowo to jest exaireo, oznacza to znaczy odłączę. Wyselekcjonuję, uwolnię. Od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współdziału z uświęconymi. Zanim Jezus objawia, co zrobi z Pawłem i jaka będzie jego misja życiowa, mówi, co zrobi z nim albo w nim. Czyli zanim pośle cię do pewnego dzieła, to to jest to, co wykonam w Tobie. I to, co w Tobie wykonam, jest w tym wersecie 17. Wybawię Cię, uwolnię Cię. Myślę, że to jest jedna z bardziej kluczowych, rozwojowych rzeczy, które Bóg czyni w nas i my razem z Nim. Zanim człowiek jest gotowy, żeby służyć ludziom, musi być wolny od ludzi. I muszę powiedzieć wam, że jest to jeden z trudniejszych procesów i dłuższych, które są w nas jako przywódcach. Są tacy przywódcy, którzy dojrzewają szybciej, są tacy, którzy dojrzewają wolniej, ale jeszcze nigdy nie zobaczyłem przywódcy, który dojrzewa szybko w tym. Nigdy. Dlatego, że to jest również związane z wiekiem. Steven powiedział o wieku 40 lat. Ja myślę, że jest coś w tej czterdziestce, że w pewnym okresie życia człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę z pewnych rzeczy dopiero i przestajesz walczyć o niektóre, zrzucasz niektóre i zaczynasz ukierunkowywać się w stronę niektórych. To jest też ciekawe, że kiedy poznałem ludzi, którzy osiągali swój sukces w wieku 20 lat, bardzo często w wieku 30 już nie mieli o czym mówić. Ale gdy spotykałem ludzi, którzy po 40 zaczynali odnosić sukcesy, najczęściej ci ludzie kontynuowali to i prowadzili aż do lat swoich późnych 70-80. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy sukces czasami jest wynikiem pewnego lobby, które się wytworzy. Dlatego trzeba uważać. Kiedy widzisz, że jest jakieś przebudzenie, jest jakiś młody człowiek, który to prowadzi, czasami God TV prezentuje te rzeczy. Niech Bóg błogosławi go ale sami wiecie, o czym mówię, tak? Mieliśmy to całe Lakeland i teraz mamy człowieka, który, który był młody, w pewnym sensie niepoddany nikomu. Wszyscy uwierzyli w jego dar, który był jakiś, nie jego daru, ale lobby, które zostało wytworzone, sprawiło, że ten człowiek znalazł się na takiej górze, że on nie był w stanie swoim charakterem i swoją osobowością chwycić tego. Więc pierwsze, co się posypało, to jest to, co było najsłabsze, to jest jego relacje. Później się okazało, że jego teologia nie była prawidłowa. Później się okazało, że on nie miał w ogóle połączeń z nikim. Później się okazało, że wielu ludzi, którzy byli poważni w służbie, rozeznali to i od początku w tym nie byli. Ale jednak tysiące i miliony ludzi podążyło za tym. I to troszeczkę, wiecie, to czasami wygląda tak, jak bieg za forestem gampem. To jest was bieg za forestem? Forest biegnie, bo ma drywa. Coś go wzięło i biegnie. Po drodze wyszły mu włosy i wygląda jak Mesjasz i wszyscy za nim biegną, bo myślą, że on ma pewną misję. Wszyscy za nim biegną, ubierają się jak on, próbują twarz jego ściągnąć na koszulkę, tworzą z tego niesamowite rzeczy i, i nagle on się zatrzymuje i mówi, zmęczyłem się. Idę do domu. I wszyscy stoją tam i co teraz z nami? I wiecie, większość tych przebudzeń to jest dokładnie taki bieg za forestem. Jakiś forest powstaje, zaczyna biegać i wszyscy mówią, jest przebudzenie. Biegniemy za forestem. Nagle on się zatrzymuje albo podrącił go samochód. Koniec. To wszystkim jest. Dlatego osobisty rozwój połączony z tym nawet rozwojem osobowości osobisty, nie tylko dar, ale, ale osobowości, domu, dzieci, ułożenia tych rzeczy jest bardzo istotne. I teraz wybawię cię od ludu tego. To jest ciekawe, dlatego że Jezus mówi wybawię cię od ludu tego, co oczywiście oznacza Żydów. Bardzo interesujące stwierdzenie. Dlatego, że jeśli zwrócicie uwagę, to apostoł Paweł mówi o sobie, że jestem Żydem z Żydów. Jestem bardziej żydowski niż Żyd. Jestem bardziej, jestem jestem w najwyższej klasie żydowskiej. I teraz Jezus mówi, abym mógł użyć ciebie, żebyś im usłużył. Ja będę musiał cię zdystansować od nich, wybawić ciebie, odizolować ciebie od nich, żebyś był w stanie komuś usłużyć. I teraz to dla Żyda jest bardzo trudne, dlatego że Żydzi wykluczali tylko grzeszników i pogan. Wszyscy pozostali byli włączeni w to. Wiecie, musimy rozumieć tą mentalność. Jezus mówi, ja muszę Ciebie od nich odłączyć. Ja nie wiem, jak apostoł Paweł, co on robił wtedy, gdy to słyszał. On leżał wtedy pewnie, ale, ale co wchodziło w jego głowie? My wiemy o tym, że akurat to nie jest opis doświadczenia z dziejów dziewięć, tylko to jest opis szczegółowszy, który on sam daje do króla grypy w ostatnim swoim przemówieniu, jednym z ostatnich swoich przemówień, ale Spójrzcie, to działo się w nim, on to zanotował. Wybawię cię od tego ludu i od pogan, do których ciebie posyłam. Czyli bardzo specyficzne jest to, będziesz posłany do pogan. I wtedy zrobisz to i to i to. Otworzysz oczy, i ciemno, i tak dalej, i tak dalej. Więc można powiedzieć tak: nigdy nie mogę służyć nikomu, od którego nie jestem prawidłowo uwolniony. Dlatego, że nasza główna służba, bez względu na to, jaką tą służbę mamy, czy to jest kafeteria czy to jest służba pomocy, czy to jestem liderem w Kościele. Nasza główna służba, służba w ogóle, to jest przesłanie. My wszyscy mówimy coś. Człowiek przy drzwiach, który wita ludzi, mówi. tak? Ja mówię, ja wysyłam sygnał. My służymy przesłaniem. Dlatego też ludzie podążą do Kościoła, do człowieka, który mniej rozumie teologię, a bardziej rozumie życie. Dlatego, że jego przesłanie będzie bardziej wyraźne. Wiecie, ja mam moje flagowe kazanie, to jest Eliasz. Na palcach jednego palca (laughs) mogę policzyć Kościół, który, gdy to kazanie głosiłem, stali wszyscy, wiwatowali, a niektórzy klęczeli i płakali na ziemi. Mój własny kościół patrzył na mnie ze zdziwieniem. Jedyna osoba, która się wzruszyła, to był nowy człowiek, który do nas przyszedł i on mówi, Boże, to wzruszyło mnie i dotknęło. Nie wiem, czy ja go wzruszyłem, czy coś go wzruszyło, czy go żona wzruszyła, czy ten obraz politowania mnie go wzruszył, nie wiem. Ale wszyscy patrzyli na mnie ze zdziwieniem, jak, a, że jak? Eliasz to który filar? Nikt nie wie, o co chodzi. Może tak. Nie, że nie wiedzieli ludzie, o co chodzi, ale nic ich nie ekscytowało w tym. Więc to nie jest teologia, która dotyka ludzi. To nie obraz przyszłości dotyka ludzi, ale coś, co dotyka ich na dzisiaj. Przesłanie, które my dzisiaj mamy. Każdy człowiek, od tego, który stoi w drzwiach, od tego, który sprzedaje kawę, od tego, który wita dzieci, od tego, który jest tutaj, tego, który mówi ogłoszenia nawet. Wiecie, nawet człowiek, który wychodzi, aby... Aby zacząć uwielbienie, zacząć uwielbienie można na różne sposoby. Można zacząć rozumiejąc życie i można zacząć... Można zacząć tak. Powstańmy teraz i uwielbijmy Pana. Ok? A można... A można zacząć tak. Fajnie, że tu jesteście. wielbimy dzisiaj naszego Boga. Wszyscy razem. I to są <głosy> i to są dwie, dwa różne komunikaty. Jeden komunikat i drugi reprezentują zupełnie różne spojrzenia na życie i na ludzi i na Boga. To jest ta mowa, to jest to, o czym mówił między innymi Steven, jeśli chodzi o kulturę, ale to wszystko jest naszym przesłaniem. My wszyscy zostaliśmy powołani, żeby dawać jedno przesłanie. I teraz każdy z nas ubiera to w swoje własne słowa, w swoją własną osobowość, ale my musimy mówić jako Kościół to samo, a to wszystko zaczyna się ode mnie jako lidera. Ponieważ można też modlić się tak. O Panie, dobrze, że tu jesteś dzisiaj wśród nas zgromadzonego ludu przed tutaj Twoim tronem. O Panie. Wiecie, ja wam, ja jestem fanem mszy niedzielnych o siódme rano. Ja, ja lubię je oglądać. Prawie każdej niedzieli jestem na mszy na mszy o siódmej rano w telewizji. W telewizji o siódmej rano. Robię sobie kawę i idę na mszę. Nie wiem, czy mi zostało, czy co jest, ale idę na mszę. I im dłużej obserwuję mszę i im częściej jestem w różnych kościołach, tym mniejszą różnicę widzę. Tak. I i nam się wydaje, że to jest nasza kultura, którą ludzie rozumieją. Powiem wam szczerze, kiedy ludzie słyszą o Boże, dobrze, że jesteś w tej naszej Boże. (grywa) (grywa) Ludzie się wyłączają. Natychmiast mają klik na wyłączenie się. I koma. Dokładnie jest koma. Ja, Ja oglądam, ponieważ tamta kamera ciągnie po ludziach, jak w niewielu kościołach. Dobrze, że naszych nie pokazują. Ale jest normalnie jest koma. Słyszysz, jak ten ksiądz mówi siostry zakonne śpiewają, a ci ludzie tak. I oni są zaprogramowani, żeby mówić amen we właściwym momencie właściwym tonie. A to jest przesłanie, które mamy. I teraz to przesłanie musi być wyraźne i ono, aby było Boże, ja muszę być wolny od ludzi. Dlatego, że twoje przesłanie nigdy nie będzie Boże, dopóki ty nie będziesz wolny od ludzi, do których będziesz przemawiał. Dlatego, że w pewnym sensie dobry ten dobry sługa Zaskakuje, wybaczcie za określenie, bożością. To jest Boże tylko niereligijne. Ludzie czują się świetnie, czują się wzbogaceni, czują się, że coś, coś, coś dostali, ale nie ma w to w sobie w ogóle te, tego, tego nasienia religijności. Takiego. E, jakie to jest nasienie, że takie gluty robią z tego? Siemielniane? Nie, nie ma w tym. Nie ma w tym w ogóle takiego ugotowanego siemienia. Że to... Tylko jest w tym taka źródlana woda. Jest to takie prze... przeźroczyste jest. Służąc ślemy wiadomość. Jako lider, jako przywódca śle wiadomość. Wiecie, to jest niesamowite, jak w ostatnich kilku latach dostrzegliśmy zmianę w ogóle frakcji ludzi, którzy nas odwiedzają i którzy nas rozumieją. Jak powiedziałem... Wcześniej wpadali do nas tacy, którzy mówią, szukaliśmy góry Pana i chmury, i obłoku Bożego, znaleźliśmy Go. A oni mówili do mnie, że już się wystraszyłem. Jezus, znalazłeś to. Kiedyś dla nas to było cudowne. On szukał i znalazł, dostrzegłem, poczułem, zobaczyłem wasz napis i poczułem przyciąganie i oto jestem. Mieliście takich ludzi? My. My, że Pan im powiedział, że to jest ich miejsce. Wierzcie mi, większości, wszystkich w zasadzie tych ludzi już nie ma dzisiaj. To są ludzie, to to jest, to, to jest jak się nazywa to na sienie? To, to, jest, to jest interesujące. Natomiast w ostatnich latach zobaczyliśmy, że nasze przesłanie w wyniku wewnętrznego rozwoju nas jako przywódców i mnie. Sprawiło, że zupełnie ludzie inni zaczęli przychodzić. Ludzie, którzy mają potrzeby, ale którzy szukają odpowiedzi. W pewnym sensie nazwaliśmy ich normalnymi. Chociaż nie chciałbym, żeby to źle brzmiało, że tamci są nienormalni, tylko tamci są normalni inaczej. <grystanie> znaczy, ci są normalni w sensie takim Pokrzywieni przez grzech i świat, ale rozumiejący normalne przesłanie. Nie zarażeni siemieniem. Bo ci siemieniowcy mają w sobie mnóstwo pretensjonalności względem kościoła. A nam jak jeden z nich przedszedł do mnie i powiedział tak będę tu tak długo, dopóki chmura nie odejdzie. Ja chciałem zrobić tak, Ej, precz, idź chmuro! Przecież wiadomo jest, że na takich ludziach nie możesz nic zbudować. Oni n- nie rozumieją, co ty mówisz. Ani ty nie rozumiesz, do oni mówią do ciebie. Prawdopodobnie nie idziecie w tą samą stronę. Po prostu na skrzyżowaniu dróg życiowych znaleźliście się. Pomachaliśmy sobie. Oni jadą tam, ty jedziesz tam. I to nie ma w tym nic złego. Dopóki nie będziesz uwolniony, nie będziesz mógł im naprawdę usłużyć. Dlatego, że będziesz, kiedy będziesz chciał zbudować kościół i kiedy kiedy będziemy chcieli budować coś wspaniałego, wielkiego, to ty będziesz myślał, że wszyscy ludzie to dar Boży dla ciebie. Nie. Nie, Niektórzy ludzie są przejazdem. Wielu ludzi jest przejazdem. Czasami to służenie to jest głoszenie, ale w większości jest to działanie dla dobra ludzi, do których nas powołał. I dopóki będziesz źle związany z ludźmi, twoja służba będzie ograniczona. Ja słucham, jak pastorzy mówią, wybaczcie, bo to niektórych was dotyczy, ale nie chcę się czepiać słówek, ale muszę być wyraźny, żeby wam to powiedzieć. Kochani, to powiedzenie, które mówi o naszych lękach. Ty tak im słodzisz od początku, bo boisz się, że wyjdą. Ty jesteś tak już przejęty. Jeśli tak przeanalizujesz to na sucho, to ty tak się cieszysz z tego, że oni przyszli. Żebyś umarł, gdyby sobie poszli. Więc na wszelki wypadek ich podpiekasz. Słodzisz ich. Laminujesz ich. Kochani. Kochani w Chrystusie. Moi umiłowani. Cieszę się, że jesteś. To jest jedno z najlepszych powiedzeń, jakie, jakie pastor powinien przestać mówić. Dlatego, że jeśli to ty się tak bardzo cieszysz, że to ludzie są, a nie ludzie się cieszą, że są, to to i tak nigdzie nie pójdzie. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale ja powinienem im wyrazić, że ja się cieszę, że są. Zastanówmy się po co. Dobrze, że to zrobiłeś. Po co? No po to, żeby wiedzieli, że dobrze, że są. Nie, ja myślę, że ludzie odbierają te infradźwięki, że dobrze, że są, o wiele wcześniej, zanim ty cokolwiek powiesz. Dlatego, że kiedy lubisz ludzi, ludzie lubią ciebie. I nie trzeba im tego mówić. Dobrze, że jesteś. Powiedz do sąsiada, dobrze, że jesteś. Nie, ja tylko żartowałem, to był przykład. <głos> tego typu powiedzenia mówią często o naszych osobistych frustracjach ja pomyślałem sobie tak, przestanę w końcu lizać tych ludzi, bo normalnie człowiek tak się przyzwyczai, że słodzi tym ludziom i słodzi e, słuchajcie trzeba kochać ludzi czy znaczy, chodzisz za żoną swoją i ciągle mówisz słodka, moja kochana, dobrze, że ze mną jesteś dobrze, mi nie opuściłaś To mówi często o o twoim lęku, że cię w końcu zostawi. Ja przez pół niedzieli nie mogę mojej żony znaleźć. Ja nie wiem, gdzie ona jest. Nie wiem, z kim ona jest. I powiem więcej, nie obchodzi mnie w ogóle. W pewnym sensie myślę sobie tak, fantastycznie, że ktoś się nią zajmie i ja nie muszę z nią siedzieć. Albo ona kimś. Nie, wiecie, w pewnym sensie musimy nauczyć się tworzyć zdrowe relacje pomiędzy nami, tak. Ja nie muszę chodzić za nią, trzymać jej za rękę i, i non-stop smyrać palcem po jej tutaj. No. Żeby wiedziała, że jestem. Czyli umiejętność budowania relacji z ludźmi, która nie jest wiążąca, jeśli jesteś, jeśli nie masz prawidłowego dystansu do ludzi. Jesteś zniewolony ludźmi. Będziesz im słodził. Powiem tak będziesz je trzymał jak ubogi pieniądze i w konsekwencji ich stracisz. A kiedy będziesz do nich mówił, że są świetne kościoły tutaj, chyba w mieście, idźcie, sprawdźcie. I jak ktoś z was nie jest tu powołany, to niech idzie sobie, zobaczy, ja ci zrobię kanapki, ja ci dam miesięczne CD, będę ci wysyłał. Jeśli jest jakieś miejsce, które cię karmi, to jest super to nagle zaczynasz budować zupełnie inny związek. Ludzie zaczynają czuć, że bycie w Kościele to przywilej i że służenie to przywilej. Pamiętam, jak ktoś ostatnio powiedział do mnie, kiedy mieliśmy koncert i i było trochę ludzi i i trzeba było parkingowych, trzeba było tu poustawiać i, i jedna z zupełnie świeżych osób, drugi raz na spotkaniu czy trzeci, podeszła do mnie i mówi, Oj, pastor, to chyba tak jak każdy ksiądz, cieszy się, że tak wielu ludzi przyszło do kościoła, prawda? Tak spojrzałem na nią, mówię, ja nie wiem jak ksiądz, jeśli chodzi o mnie, to jest mi wszystko jedno. Tak patrzy, wszystko jedno. Tak, dlatego, że prawdziwy cud to jest wtedy, kiedy się ludzie zmieniają, a nie gdy się zbierają. Bo przecież, żeby zebrać ludzi, to to przecież my wiemy, że można zebrać ludzi szybko, tak? Niech zespół uwielbienia ściągnie parę ciuchów i będziemy mieli tłum. Znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że każdy, ale ale niektórzy w tym zespole, bo nie wchodźmy w szczegóły, tak? Okej. O prawidłowej tej wolności od ludzi będę mówił trochę więcej jutro. Więc dzisiaj chciałem tylko zasygnalizować to, że dopóki człowiek nie jest wolny od ludzi, nie może im naprawdę usłużyć. Jutro powiem o tym, jak z tego wyjść, dobrze?